0: Dobrý den, vítáme vás u nového dílu podcastu hospodářských novin Green Deal. Já jsem hlavní analytik hospodářek Martin L.
1: Já jsem redaktorka pro zelený biznis Tereza Beránková. Společně pro vás chceme odhalit zákoutí a zákruty přechodu k zelené, tedy udržitelnější ekonomice, a to hlavně z pohledu v pirem, investic a nových technologií. Martine, prozraď mi, máš doma hnědé popelnice nebo klasický kompost?
0: Tak myslíš takové ty na trávu a podobný odpad? Ano, ano, ano. Mám?
1: Protože právě z tvojí posekané trávy, a trhy, řekněme, že nejen z ní, by se nakonec mohl stát docela účinný střípek ve skládce v boji proti ruskému agresorovi. Díky novým technologiím by podle odhadů komory obnovitelných zdrojů mohla až čtvrtina domácnosti do roku 2030 přejít z klasického zemního plynu na používání biometanu.
0: To je pravda, konec konců tzv. bioplinky bývají často skloňovány jako budoucnost energetiky a obnovitelných zdrojů. Jak je na tom Česko? A co investice do nich? Na to jsme se dnes rozhodli zeptat Tomáše Voltra, šéfa Energy Financial Group, která je českým lídrem na trhu s biometanem z biologicky rozložitelného odpadu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Já začnu úplně od začátku. Jak se vůbec biometan vyrábí, pokud by tedy šlo o nějaké jednoduché vysvětlení pro ty z nás, kteří moc neměli rádi chemii?
2: <laughs> velmi, velmi jednoduše biometan vyrábíme na bioplynové stanici, s tím, že bioplynová stanice může být odpadová nebo zemědělská. Nicméně ten proces jak na odpadový, tak zemědělský z hlediska samotné výroby biometanu je v podstatě stejný. Probíhá tam proces fermentace, kde v podstatě je to biologický proces, kde vzniká bioplyn. Ten bioplyn má složení v závislosti právě na těch vstupech, ale zhruba nějakých 50 až 60 metanu, 40 oxidu uhličitého plus tam jsou nějaké další příměsi plynů uh, drobné. Uh, s tím, že standardně, uh, tak jak v České republice to probíhá, probíhalo, tak uh, ten bioplyn je potom využit na generačních jednotkách, kde je spálená, je vyrobená elektrická energie a teplo. Uh, v podstatě v tuhle z tu chvíli se velmi hovoří o biometanu. Uh, Energy Financial Group vlastně už v roce 2019 uvedla do provozu první jednotku, uh, kdy v podstatě ten bioplyn Namísto a nebo v kombinaci vlastně s kogeneranční jednotkou potom takzvaně upgradujeme nebo upravíme prostřednictvím membránové separace, kde velmi zjednodušeně v podstatě ty dvě molekuly metanu a oxidu uhličitého od sebe oddělíme přes membránové moduly a na výstupu potom máme čistý biometán, což je plyn, který v podstatě chemicky je totožný se zemním plynem. Čili ho můžeme vtlačit do distribuční soustavy a prodávat potom kdekoliv po Evropě.
0: Biometan někdy může být vidět jako trošku módní téma, ale přesto v Česku se o něm v nějakých velkých strategických dokumentech moc nemluví. Jak si to vysvětlujete?
2: Pravda je, že v těch strategických dokumentech, zejména v podstatě v návaznosti na válečný konflikt na Ukrajině a, a, a v podstatě to uvědomění si závislosti na tom ruském plynu, je zmiňován poměrně často, konkrétně například v balíčku Repower EU. Nicméně v České republice já hovou biometanu slyším poměrně často, ale řekl bych, že v v úzovkách odborné veřejnosti se o něm hovoří v podstatě na denní bázi. Pokud bychom to měli se na to podívat z pohledu běžného občana nebo člověka, který není úplně v energetice, tak a možná i v kontextu, řekněme, s tou energetickou krizí. A obecně v podstatě lidem, když se řeknou obnovitelné zdroje, tak většinou si vybaví fotovoltaiku, potažmo větrnou elektrárnu. A, a právě v souvislosti třeba i s tou energetickou krizí těm lidem ta fotovoltaika byla mnohem blížší. Jo? Mnohem jednodušší je postavit si fotovoltaiku na střeše, než mít v úvozovkách bioplinku na zahradě. Takže já si myslím, že spíš jakoby ty jiný obnovitelný obnovitelné zdroje, například v těch médiích, přebyly ten biometan, který lidem prostě není tak známý, není tak dostupný. Takže si myslím, že to je spíše z tohoto důvodu, jinak o biometanu se hovoří poměrně často, dle mého názoru.
1: Jak je to s distribucí biometanu do plynárenské sítě?
2: Jak jsem říkal vlastně v úvodu, u nás na bioplynové stanici ho vtláčíme přímo vlastně do plynárenské distribuční soustavy s tím, že je samozřejmě možné ten bio metan využít například i v tém místě té výroby. Dá se využít například jako bio CNG do, do aut, jako pohoná hmota a tak dále. My, my v podstatě se snažíme vždycky, jo, protože skupina FG se nějakým způsobem rozvíjí a, a vyhledáváme další investiční příležitosti, a vždycky vlastně základním kritériem je, aby ta bioplinka byla v dostupné vzdálenosti právě k té distribuční soustavě, abychom měli možnost v podstatě prostřednictvím takzvaného těžebního plynovodu, což je ta roura od té výrobny do, do té distribuční soustavy, tak se připojit a potom ten plyn prodat s tím, že je možné ho víceméně prodat potom kdekoliv v Evropě. Obsahuje to samozřejmě nějaký jako administrativní proces, zajištění přeshraničních toků a tak dále. Není to tak jednoduché, jak to zní, ale, ale v momentě, kdy vlastně jste napojený, tak ho můžete prodat.
0: Potřebujete napojení do plynárenské sítě? V ideálním případě.
2: případě.
1: Když to zjednoduším, jenom si to představuju. Není tam žádný rozdíl mezi biometanem a klasickým zemním plynem. Prostě napojím rouru a ono to prvrčí dohromady.
2: Ta komodita je naprosto totožná. V podstatě zemní plyn hovoříme nebo v rámci zemního plynu je obsah metanu, dejme tomu nějakých 96-98%. U nás máme obsah metanu zhruba nějakých 98% toho plynu, který vlastně vtlačíme do té soustavy. Ten plyn musíme odorizovat. Jo? Máme tam v podstatě nějaký merkaptan, abychom splnili uh, zákonné požadavky. Například, že kočeště musí být cítit. Musí být cítit, přesně tak. <laughs> Díky.
0: A co, co současná cena biometanu v porovnání s klasickým zemním plynem? Jak je na tom?
2: Mm-hmm. Ta cenotvorba je tam jiná, je to v závislosti vlastně na to, z čeho ten biometan je vyrobený. Jo, ta cena toho biometanu se skládá vlastně z ceny samotné komodity, která vlastně v závislosti na typu kontraktu, který třeba ten výrobce má, tak je daná cenou v zemního plynu na trhu, ať už tedy spotovou nebo, nebo nějakou forwardovou. K dnešnímu dni je cena zemního plynu někde na úrovni okolo 30 eur za megawatt hodinu, s tím, že to je, to je ta první složka té ceny toho bimetanu a ta druhá složka je takzvaná záruka původu, jo, která nějakým způsobem deklaruje řekněme, tu emisní úsporu. Jo, to znamená, pokud je biometan vyrobený například na zemědělské bioplince z cíleně pestované biomasy, tak ta emisní stopa je tam o něco myší, vyšší, respektive je tam nižší, nižší ta emisní úspora, tím pádem je i nižší hodnota té záruky původu. Pokud je to vyrobený například z odpadu, jako u nás v Rapotině, tak je tam vlastně vyšší emisní úspora, tím pádem je tam vyšší hodnota té záruky původu. Dneska, když vlastně to porovnáme, hodnotu té záruky původu s hodnotou, řekněme, té fyzické komodity, tak ta hodnota té záruky původu je jako násobně vyšší, než je cena za megawatt hodinu plynu.
0: To mě ale v mě otázku, protože dělám tábor pro skautský oddíl mých dcer a tamní zemědělské družstvo, se kterým tam spolupracujeme, tak loni mi říkali, že jedna z věcí, která jim pomáhá jako ekonomicky velmi, je právě bioplinka, tak Z toho ale co říkáte, tak ta zemědělská bioplinka nemusí být úplně to nejvýhodnější, nebo to chápu špatně?
2: Z hlediska hodnoty záruky původu a v podstatě v rámci biometanu je pochopitelně výhodnější, když tam má nižší emisní stopu, tím pádem větší, větší hodnotu. Těch faktorů té rentability té bioplinky je samozřejmě spoustu zemědělské bioplinky, a mají ještě nějaké zelené bonusy a tak dále. Čili těch, těch vstupů ekonomických a výstupů je tam jako hodně, a je to velmi individuální jsou bioplinky, které vydělávají, vydělávají pěkný peníze, bioplinky, které naopak jsou třeba i ztrátové. Protože je to poměrně náročný proces z hlediska provozu a tak dále. Takže je to skutečně velmi individuální tohle. Stv.
1: Pokud to čtu správně, tak výroba biometanu je hodně závislá na odpadovém hospodářství té dané země. Jak je na tom podle vás Česko? Vážíme si svého odpadu, už ho umíme využít?
2: Ten pohled na odpad, řekl bych, že se velmi rychle mění. Jo, my to sledujeme zejména v posledních, dejme tomu dvou letech. Skutečně ten odpad začíná být vnímaný jako ne jako něco, co vlastně jako je tady na obtíž. Což za mě je správně, jo, je to určitě potřeba, protože odpady, jak všichni víme a tušíme, tak jsou problém nejenom z ekologického hlediska. Čili ten, ten jakoby proces, řekl bych, že začíná mít správný směr. Na druhou stranu Česká republika ve vztahu třeba k legislativě, řekl bych, že je spíš na chvostu řekněme, těch zemí v Evropské unii. Kdy, kdy v podstatě se nějakým způsobem vodeloval oddalo, konec skládkování a tak dále, posouval se nám v podstatě nový zákon o odpadech. Takže to, to, v tomhle jsme lehce pozadu na druhou stranu. Už se to mění, rostou nám postupně poplatky za skládkování z nějakých 500 korun na tunu, kterou vlastně jsme měli ještě před rokem 2020, tak v roce 2023 vlastně už máme 1000 korun na tunu, jo, v roce 2025 má být nějakých 1500 korun na tunu, až postupně do nějakých 1850 korun za tunu vlastně uloženého odpadu na skládkách v roce 2030. Což pochopitelně nějakým způsobem motivuje ty producenty toho odpadu potom k té separaci a k využití té složky odpadu, která se nějakým způsobem využít dá, ať už druhotně v rámci recyklace nebo nebo energeticky.
0: Velkou roli by v tomto měl hrát i gastroprůmysl, zbytky jídel. Jak by ten systém měl z vašeho pohledu fungovat? Je potřeba vytvořit nějakou novou síť nebo už něco tady funguje?
2: Je to v počátcích, řekl bych, že zase takovým trošku lídrem v tom oboru jsme my, kdy, kdy v zásadě tu síť už postupně vytváříme. Obecně my vlastně ve skupině máme několik divizí a snažíme se svým způsobem strategicky vlastně zaciklit ty postupy, které, které tam máme. Jo, čili krom toho, že vlastně vyrábíme elektřinu, teplo a plyn, a máme svoje obchodníky, kteří potom to prodávají jak na spotových trzích, tak koncovým odběratelům. Tak tak vlastně máme společnost, která zajišťuje ty vstupy pro ty bioplynové stanice. Jo, máme ve skupině společnost TFG Waste Logistic, která zajišťuje odpady jak od větších producentů, ať už to jsou v obchodní řetězce, společnosti působící v potravinářském průmyslu a tak dále. Tak v neposlední řadě vlastně jsme rozběhli projekt nazývaný Třídím Gastro, kde vlastně spolupracujeme s obcemi a z městy a postupně vlastně se snažíme svážit ten odpad přímo vlastně od občanů v těch městech. To znamená, že máme po sídlištích rozmístěné vlastně popelnice, které pravidelně vlastně svážíme naším vozovým parkem a tam mají možnost lidi právě vyhodit. Ten kuchyňský odpad, to co vlastně doma nesní, a, a, a běžně by to hodili vlastně do toho směstného komunálního odpadu, tak vlastně díky tomuto našemu projektu mají možnost tu biologickou složku odseparovat a my ji potom efektivně využijeme v té bioplynové stanici.
1: Vy jste zmínil, že se do toho zapojí i obchody, restaurace, jak moc je to pro ně lákavé, jak moc je to pro ně sexy?
2: To záleží na úhlu pohledu, zase na nějakých možnostech, řekněme toho subjektu, ať už je to město, nebo ať už je to nějaký komerční komerční subjekt, protože na všech těch úrovních je trošičku jiná i ta legislativa. A na druhou stranu, když to vstáhneme třeba k těm městům, tak v tuhle tu chvíli vlastně s námi spolupracuje zhruba nějakých, tuším, devatenáct měst a, a ten zájem, ta poptávka neustále roste, jo, protože si uvědomují ten trend, ten postupný vlastně růst i, i těch poplatků na skládkách a začínají nějakým způsobem řešit to, jak snížit v podstatě ten objem toho směsného komunálního odpadu, který na ty skládky by se měli nadále vyvážet, takže Je tam vidět to uvědomění, samozřejmě vedle toho potom se řeší nějaký ekonomický aspekt té spolupráce, který se snažíme nastavit tak, aby v podstatě byl výhodný jak pro nás, tak pro toho producenta toho odpadu.
0: Je v tomto oboru nějaká mezi vámi konkurence v smyslu, že toho odpadu je málo, tak si ho mezi sebou přebíráte, nebo je to pořád na takovém počátku, že... Je to vlastně jedno, že se všichni uživí z toho odpadu, který v tuto chvíli je?
2: Toho odpadu je omezené množství, na rovinu není jednoduché se k němu dostat. Myslím si, že naší konkurenční výhodou je právě rozvoj i toho projektu 3 Gastro. Jo, což, protože kdo disponuje v podstatě odpadem, že jsou odpadáři, kteří nějakým způsobem jako mají širší portfolio toho odpadu a z pravidla nemývají ty koncové zařízení. Jo, čili my, my v podstatě jsme začali tím, že jsme měli to koncové zařízení a postupně jsme začali nějakým způsobem bodovat strukturu nebo infrastrukturu, skrze kterou vlastně si zajišťujeme ty odpady. Když to srovnám s těmi odpadáři, tak ty mají většinou ty velký producenty. A, a ta cesta, řekněme separace toho odpadu přímo vlastně u toho občana, u toho producenta je poměrně náročná jo? A, a myslím si, že do toho se těm odpadářům úplně nechce zatím a tím, že my máme ty koncovky, máme to kam dát, tak je to pro nás v podstatě strategická surovina, tak velmi aktivně tohle rozvíjíme a, a v tuhle chvíli to v České republice zatím nikdo další nedělá.
0: Jako spíš to vede k, jako k t- k počáteční té technologické otázce, jak se to dělá, jestli to je jako jaderná elektrárna, která se nedá vypnout, anebo jestli ta bioplinka prostě se dá zapnout, vypnout v momentě, kdy vám dojde odpad.
2: Hm. Ne, je to, je to v podstatě je to živej proces. Jo. Je, tam, je tam nějaká biologie, kterou potřebujeme udržovat v chodu ty bakterie, jako, je, je to velmi zajímavé, protože a, ty bakterie i reagují v podstatě na, ten, na, na ty druhy odpadů, který my tam, my tam jako dáváme. Jo. V jednoduchosti, když tam dáme cukry, tak a, ty bakterie jsou mnohem produktivnější na výrobu toho bioplynu, než, než když tam dáme nějaký jiný typ odpadu. Jo, čili uh, samotný ten biologický proces té bioplince je poměrně alchymie, my pravidelně odebíráme vzorky, které analyzujeme ve spolupráci s vysokými školami a snažíme se vyladit, řekněme, ten, ten proces té bioplinky tak, aby byl maximálně efektivní. Což samozřejmě má, má vliv na to, jakým způsobem jste schopný zajišťovat ty odpady, jaký typy odpadů vám tam vozí a pochopitelně, kdyby ty odpady najednou nebyly, tak ta biologie nějakým způsobem ještě jako bude mít nějakou kontinuitu, ale, ale nelze jako si říct, tu bioplinku teď vypnu a, a za týden zase zapnu. Jo, čili v tomhle je to poměrně složitý zařízení. Je tam i ten rozdíl mezi, mezi tou zemědělskou odpadářskou běblinkou. Já jsem se
0: přesně chtěl zeptat, že zemědělci to můžou líp plánovat, teda tak, tu, tu tak. dodávku ano, toho, ano. toho
2: materiálu. Samozřejmě tam zase do toho vstupují faktory, jako je počasí a tak dále, ale, ale ten substrát oni mají jako jednotný. Jo, oni v tomhle to má jednodušší, prostě víc, co tam nasypou, víc, co jim to vyrobí. U nás se tohle toho musí trošičku víc řešit a řídit.
1: Když jsme u těch zemědělců, tak občas se mluví i o účelově pěstovaných plodinách právě pro bioplinky. Jaká je situace v současnosti?
2: Jo, tak v České republice máme více jak 550 bioplinek. Dvrtivá většina z nich je zemědělských. Jo. A pokud bychom měli mluvit o čistě odpadářských bioplinkách, tak si myslím, že pořád tady jsou jako pouze čtyři. což jsou dvě dvě, nebo tři, tři, dvě dvě v portfoliu vlastně EFG, jedna potom u Benešova. Potom samozřejmě jsou zemědělský bioplinky, které nějakým způsobem to doplňují určitými typy odpadů, kterým legislativa umožňuje. Z hlediska, řekněme, ekologie samozřejmě dává smysl zpracovat ty odpady, protože tím reálně a a vlastně už jsme se o tom bavili i v kontextu vlastně té záruky původu, tam reálně dochází k nějaké jako významné úspoře emisí oxidu uhličitého, protože ty odpady, pokud by se vyvezly na skládku, tak tam jsou producentem konkrétně právě toho metanu, což je v podstatě plyn, který z hlediska řekněme, nějakého globálního oteplování je ještě výrazně horší, než pokud bychom vypouštili oxid uhličitý. V České republice se odhaduje, že na skládkách vyprodukujeme zhruba nějakých 4% emisí CO2-ekvivalent z celého toho mixu, co tady v České republice vyprodukujeme. Čili čili v podstatě počítá se nám ta emisní stopa, nebo respektive to snížení té emisní stopy právě od té úspory v těch odpadech. To, co bychom vyprodukovali jinak na skládkách, tak se vlastně nám započítává do té úspory a u té zemědělské bioplinky tam ta úspora tak významná není. Jo, pokud bychom to v podstatě měli přirovnat, tak my ten, tu naši výrobu certifikujeme, nám se ta emisní stopa počítá od právě toho spozu, toho odpadu, takže počítáme, kolik emisí během toho procesu vyprodukujeme a kolik jich uspoříme. A ve finále emisní stopa vlastně toho našeho biometanu je zhruba nějakých 10 gramů CO2, ekvivalent na megajou. Jo. U těch zemědělských bioplynek je to nějakých zhruba v okolo 30 gramů CO2-ekvivalent na megajou a v podstatě klasického zemního plynu hovoříme někde v okolo 70 gramů CO2-ekvivalent na megajou.
0: Kdybychom se na to měli podívat z takové té, řekněme, evropské perspektivy, tak na základě plánu Repower EU by se produkce bioplynů v unii měla už do roku 2030 zvýšit na 35 miliard metrů krychlových, to jsou obrovská čísla. Jakou roli v tom hraje Česko a kolik bioplynových stanic vlastně by mělo vzniknout, abychom tak nějak drželi krok s Evropou?
2: Já to možná přepočtu, abychom si ty velké čísla dokázali představit, (laughs) tak já se pokusím to nějakým způsobem uvést do kontextu třeba s tím zařízením, který máme v Rapotině. Tam vyprodukujeme zhruba nějakých 16 gigawatt hodin energie v biometanu ročně, což znamená, pokud se bavíme o těch 350 miliardách kubických metrů, tak je to zhruba nějakých 350 terawatt hodin energie v biometanu. Jo, vycházíme z toho, že to je zhruba nějakých 22 tisíc bioplynových stanic ekvivalentních vlastně k bioglynové stanici v Rapotinu. Teď bez ohledu na to, jestli ten biometan teda vyrobíme z odpadu nebo jestli ho vyrobíme z cíleně pěstované biomasy. V Evropě o, je zhruba nějakých 1300 biometanových stanic, to znamená, že před námi je postavit, dejme tomu, nějakých 21 tisíc biometanových stanic. Není to málo, ty cíle jsou poměrně ambiciozní. Na druhou stranu nemyslím si, že by nebyly naplnitelný. Jo? A, a, čili čili jako má to nějaké opodstatnění a, a dá se jakoby, na tom pracovat.
0: Máme na to dost odpadů v Evropě a dost zemědělských produktů na to použitých, aby jsme pak nepestovali uh, jenom kukuřici pro bioplinky nebo Neprodukovali, neměli ten problém, jak jste popsal, s tím, že ho je bude muset odstavit, protože toho nebude dost?
2: Já se domnívám, že tenhle ten cíl předpokládá, že vlastně ten biometan bude vyrobený nejenom ne z odpadů, ale že tam bude určitou roli Hrát i ta biomasa. Zároveň je určitě důležitý říct, že ten biometan se potažmo dá vyrábět i na čistírnách odpadních vod. Jo? Čili my vlastně o biometanu mluvíme zatím pouze ve vztahu k bioglynovým stanicím, ale do tohohle z toho plánu, do těch 350 terawatt hodin, bez pochyby spadají i čistírny odpadních vod, kde ta fermentace probíhá taky a ten bioplyn vlastně tam vzniká taky. Čili. Je to, je to jako určitě včetně biomasy. Jo? My, my, když jsme to počítali ve vztahu k České republice, tak vlastně hovoří se o tom, že Česká republika má teoretický potenciál zhruba nějakých 20 terawatt hodin biometanu. Což si myslím, že je velmi vysoké číslo a na druhou stranu, pokud bychom čistě teoreticky na všech bioplinkách vyráběli zem, zemní plyn a zase bez ohledu na to, jestli teda jsou poblíž distribuční soustavy, bez ohledu na to, jestli to bez odpadu nebo stěně pestované biomasy, tak je asi možný vlastně jakoby o tomhle tom čísle hovořit. Realita pochopitelně bude jiná. Když jsme to přepočetli na nějaký statistický data s ohledem na nějaký 2 miliony tun biologicky rozložitelného odpadu, o kterém v podstatě statistika uvádí, že ho v České republice vyprodukujeme, tak a, a, a ve vztahu vlastně k datům, který známe z Rapotína, k té výrobě, tak čistě z odpadů se domnívám, že jsme schopni vyrobit zhruba někde okolo 1 hodin biometal.
1: Co v tomhle směru dělá Česko? A máme vhodně nastavenou legislativu? Vy jste sice už v začátku to naznačil, ale přece jen.
2: Ta legislativa je tady, řekl bych, pomalejší. Ten vývoj je pomalejší než v Evropě. Konec konců z toho důvodu i my v podstatě ten náš biometan neprodáváme v České republice, ale v západní Evropě. A protože tady v podstatě nebyla do posud, teď už v teď už České republice v podstatě máme i, i možnost čerpání, řekněme, zeleného bonusu na biometanu. Nicméně, nicméně je to relativně novinka. A v západní Evropě už v podstatě spotřebitele, kteří potřebují ten biometan na místo zemního plynu, tak jsou nějakým způsobem legislativně zvýhodněni a v podstatě akceptují tam tu záruku původu, jsou vlastně z, tohoto, z toho důvodu ochotní vlastně za tu záruku původu zaplatit, to v České republice zatím není. Jo, takže t- t- ta legislativa, řekl bych, že jako v Čechách je něco pomalejší. Na druhou stranu, myslím si, že v posledních letech a měsících to relativně rychle docháníme i s ohledem na, na situaci v energetice a, a prostě na to, že ten rozvoj toho sektoru je bez pochyby nutný.
0: I nějaká země, kde bychom se měli a mohli inspirovat?
2: Těmi lídry uh, v Evropě jsou například Velká Británie, Německo, Francie, Dánsko. Například Velká Británie vyrábí zhruba nějakých uh, 12 terawat hodin uh, biometanu. V tuhle z tu chvíli uh, tuším, že druhý je Německo, někde v okolo 6 terawat hodin. Zároveň jsou to země, kde pořád ten sektor poměrně expanduje, jo, čili jsou to lídry řekněme, i v tom rozvoji toho sektoru, takže určitě, určitě tam, jo, tam tuť, ta inspirace může pocházet.
1: Posuneme se k biznisové stránce. Jaký je zájem investorů?
2: Řekl bych, že investoři vnímají ten sektor i i ve vztahu právě k tomu, co se v energetice stalo a obecně ve světě, poměrně zajímavě. Jinak vnímají tu potřebu rozvoje těchto projektů a a zároveň řekl bych, že si začali uvědomovat i to, že ta energetika obecně, pokud nebudeme mluvit teď čistě o investicích, ale že energetika je strategicky významný sektor, který je relativně i rezistentní, řekněme, vůči ekonomickým cyklům. To znamená, z našeho pohledu, zájem investorů. Uh, je, jako, neříkám veliký, ale, ale jako je. Jo. Pokud bychom to srovnali s jinými sektory, tak určitě v tuhle tu chvíli uh, většina investorů spíše se zaměřuje na právě energetiku i, i právě ty zelené obory, zelené investice.
0: V celkovém objemu dvou miliard korun, proč si myslíte, že teď je ta pravá doba jako na to, aby se investoři koupili, koupili vaše, vaše dluhopisy?
2: Pravá doba, já bych možná to zase uh, tu odpověď pojel v kontextu, řekněme, i, i té situaci ve světě. Jo? Protože uh, máme za sebou a pořád nějakým způsobem procházíme řekněme, nějakou energetickou transformací, uh, kdy jsme v minulém roce zažili vlastně extrémní výkyvy, extrémně vysoké ceny energií. Uh, když to vztáhnu k té zelenosti a k těm obnovitelným zdrojům, tak ty obnovitelné zdroje jsou jednou z cest, jakým způsobem vlastně ty energie zlevnit. Protože pokud vlastně bychom měli brát v potaz výrobní a provozní náklady na megawatt hodinu v porovnání s životností elektrárny, tak obecně u obnovitelných zdrojů platí, že že ty náklady jsou někde okolo 40 euro na megawatt hodinu vyrobené energie u uhelných elektráren je to někde okolo 100 euro na megawatt hodinu a, a bez pochyby nejdražší jsou jederný elektrárny, kde se bavíme zhruba o nějakých 140 eurech na megawatt hodinu. Čili první odpověď je, že zelené investice v energetice jsou potenciálně cestou k levnějším energím. Sekundárně je to, řekněme, i o té bezpečnosti a decentralizaci, což řekl bych, že jsme si začali nebo zejména i investoři čímž do jisté míry odpovídám i na tu předchozí otázku, vlastně si začali uvědomovat, že tu bezpečnost, jo, že v podstatě ty obnovitelné zdroje se rovnají nějaký decentralizaci a nezávislosti v podstatě na, na, na jiných dodavatelích, jiných zemích. A v neposlední řadě je to ta ekologie, jo, což je něco, na co zase legislativa apeluje, je to, je to všude kolem nás, myslím si, že dneska zase už lidi, řekněme, i tu globální změnu nějakým způsobem mnohem víc vnímají, je to, je to, je to viditelný. A, a je to, ty, ty, ty zelené investice nebo ty zelené projekty v podstatě jsou jako cestou, jak to minimálně eliminovat nebo zpomalit. Jo. A tohle dneska je důležitý i s ohledem na to všechno, co se děje kolem nás a myslím si, že je potřeba v tom pokračovat. Jo. A řekl bych, že tohle je něco, co vidí i ty investoři, co si uvědomují a proto vlastně ten obor dneska je pro toho investora mnohem atraktivnější než například obor nemovitostí a tak dále, kde pochopitelně se nějakým způsobem podepisuje i, i řekněme, nějaká ekonomická krize a tak dále.
1: To už bylo z dnešního dílu podcastu Green Deal vše, nejen o tom, že budoucnost obnovitelných zdrojů energie nespočívá jen v tepelných čerpadlech a solárních elektrárnách. Jsme se dnes bavili s Tomášem Voltrem, šéfem společnosti Energy Financial Group. Já vám děkuji za návštěvu.
0: Děkuji za pozvání. A od mikrofonu se loučí Martin L.
1: A Tereza Beránková. Naslyšenou.